0: Coucou la communauté des French Learners Aujourd'hui, je continue la série Pause Café Euh, Si vous voulez voir des vidéos, des sessions pour débutants pour acquérir les bases du français ou si vous voulez voir d'autres vidéos exclusives si vous voulez écouter et lire des ressources en français alors allez sur mon site Aliceayel.com et aussi cet euh, entretien que je, nous allons faire maintenant est en podcast maintenant. Allez sur mon site Aliceayel.com/podcast et vous pouvez l'écouter en podcast. Aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je reçois Tina. <rire> Bonjour Tina. Bonjour Alice. <rire> Bonjour. Et euh, Tina, est-ce que tu peux un peu d'abord te présenter d'où est-ce que tu viens?
1: Est-ce que tu es française mm-hmm. ou non? <rire> <rire> non, moi je suis allemande. Alors, je m'appelle Tina Abourg. Je suis professeure de français et de l'anglais en Allemagne, à Bad Wilbel. C'est une petite ville euh, dans la banlieue de Francfort, sur le main. J'ai 37 ans, j'ai une fille et euh, ouais, moi je suis allemande à 100% mais mon mari, il est algérien, alors nous on parle français à la maison. Mon ah. mari ne parle pas allemand alors moi et mon mari on parle français et j'ai vécu un an à Paris alors j'ai fait mes études de français à Paris c'est là où j'ai vraiment appris le français
0: d'accord, mais tu dis que ton mari est algérien mais il il a aussi la nationalité française est-ce qu'il est né en France
1: non, il est né en Algérie il est venu à Paris à l'âge de 15 ou 16 ans et il a grandi là, il a fait son baccalauréat là, mais il n'a pas la nationalité française,
0: il est algérien. Ah d'accord, je, je demande parce que tu sais qu'en France, il y a beaucoup d'Algériens, enfin beaucoup d'immigrés. Et en général, ils, ils sont en fait français, ils ont la nationalité française, mais leurs parents étaient algériens ou ils sont ils ont des... leurs descendants, leurs ancêtres sont algériens mais ils sont nés en France c'est pour ça que je demande
1: <rire> oui, moi je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir la nationalité française parce que mm. nous, en, en Europe mm. et c'est plus facile pour voyager, pour tout ça oui, mais il va s'en occuper je pense, un jour euh, <rire> il aura les deux mais ma fille, elle en a notre fille euh, qui s'appelle Lucie, elle a la nationalité allemande.
0: Et pas française Ce n'est pas possible d'avoir les deux nationalités um, Si mon mari. Pas... Était... Ah, ah oui, oui bien oui, sûr.
1: Oui, oui
0: on n'a pas trop pensé à ça. Oui, 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 je sais. De toute façon, c'est assez compliqué en fait. Hein. <rire> <rire> Exactement. C'est parce que j'ai deux enfants qui sont nés en Allemagne, et... mais eux, ils étaient automatiquement français. Oui, parce que toi. Tu es française et ton mari aussi Oui, donc ils étaient automatiquement français. Mais euh, s'ils étaient restés huit ans, je pense, en Allemagne, ils pouvaient demander la nationalité allemande aussi. Oui, oui.
1: Mais tout ça, comme tu viens de dire, c'est très compliqué. Et je n'aime pas la paperasse. Moi non plus, (rire) 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 Tina.
0: mais Mais Tina tu parles très très bien français quand je t'entends parler français euh, j'ai l'impression que tu es j'espère que tu ne vas pas le prendre mal hein. mais j'ai l'impression que tu es française d'Alsace que tu es alsacienne tu tu as un petit accent comme les Alsaciens l'Alsace se trouve est une région à la frontière de l'Allemagne à l'est et pour moi, tu, tu parais, on, on dirait que tu es alsacienne.
1: <rire> Merci beaucoup C'est un grand compliment pour moi. Oui, mais je fais quand même aussi des fautes, bien sûr. C'est normal, mais même quand je parle allemand, je fais des fautes, c'est normal. Oui. Hum, personne n'est parfait et personne ne parle mm. à 100% correctement. Oui. Mm. Mais... mais j'adore le français, j'ai toujours adoré le français mais au début, c'était très frustrant parce que quand j'ai essayé pour la première fois de regarder un film en français je ne comprenais rien du tout, rien c'était très très dur là ça va mais des fois mon mari, il est mort de rire pendant un film et moi, je n'ai pas compris la blague Ah, ça c'est une expression,
0: mort de rire euh, mort de rire ça veut dire quand tu es quand c'est, c'est très 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 drôle ouais. donc tu ris tu es mort de rire et quand on l'écrit dans les textos sur les téléphones ou euh, dans les chats voilà on écrit mdr pour mort de rire, <rire> c'est comme le lol en anglais laughing out
1: loud
0: est-ce qu'il y a quelque chose de similaire en
1: allemand Tina. Nous, on, on, les Allemands adorent les anglicismes, alors nous on écrit lol, lol aussi. Ah. On, on, nous on ne fait pas des traductions comme les Français. On oh, ça dépend, les... hein,
0: Tina. D'accord. Les, les Français on aime aussi les anglicismes.
1: Surtout les jeunes, j'ai l'impression. Oui. Ils font des, ouais, des mélanges. Tu peux liker ma photo sur oui. Instagram, des choses comme ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a un équivalent euh, français pour R O F L (roll over floor laughing)
0: Ah, je ne connais pas ça.
1: <rire> d'accord.
0: Je crois que je suis un peu vieille parce que je n'ai pas vu ça
1: encore. Ah, D'accord. Non. Tu as quel âge J'ai. mes j'ai oh, car... questions discrètes. <rire>
0: J'ai 43 ans, Tina, donc je ne suis pas si vieille, mais... Tu es plus jeune. Tu es oh, très jeune. Merci, oui. Tina. On dirait euh,
1: 30 ans... On... Non, T'as... on ne va pas c'est... exagérer non plus. Hein. Tu pas de rides, ni de cheveux blancs euh... ou un très très bon maquillage. <rire> c'est ça
0: Je pense aussi que c'est la caméra qui fait ça. Je pense un filtre, que
1: c'est... Un filtre, <rire> non, je n'ai pas mis un
0: filtre, mais je pense... <rire> je pense que la caméra fait qu'on voit moins. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on voit quand même moins les imperfections de la peau <rire> avec la caméra.
1: Oui, c'est vrai. Ça dépend de la lumière aussi. Oui. Bonne lumière. Oui. Oui. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Toi, tu
0: t'y connais en lumière, en filtre et tout ça, parce qu'on en parlait juste avant de, d'enregistrer la vidéo, tu as fait de la photo.
1: N'est-ce oui, c'était ma passion avant, je faisais de la photo beaucoup même. Mm. Et à l'époque, quand j'étais étudiante, euh, ma colocataire, elle était mannequin professionnelle, mais vraiment professionnelle, ah. c'était son travail. Alors, un mannequin qui habitait avec une photographe, euh, ça faisait beaucoup de photos. Et aussi, euh, ma meilleure amie, qui est sur la carte postale que j'avais envoyée à toi, elle s'appelle Christina, c'est ma meilleure amie, exactement, c'est elle. Ça fait 25 ans qu'on est meilleure amie et elle aussi, elle est très belle et très photogénique. Ouais. Et elle, elle adore la mode et tout ça, alors... et Hmm. Moi, j'ai jamais aimé être devant l'appareil photo. J'ai toujours aimé être derrière. Hmm. Et depuis toujours, même quand c'était en film, je faisais beaucoup de photos. J'adore les photos, regardez les photos. Ouais, okay. mais si tu regardes euh, mon portable maintenant, il y, a, il y a 5000 photos de ma fille. <rire> <rire> ma fille en train de jouer, ma fille en train de faire ceci, oui. C'est normal, maintenant je suis maman et je ne suis plus étudiante, je travaille beaucoup mmh. et même s'il y a des gens qui, qui pensent le contraire, les profs travaillent beaucoup <rire> alors il ne me, il me reste pas beaucoup de temps pour mes hobbies, malheureusement
0: mmh. Mais tu dis que tu as ta, ta fille sur ton, app, euh, ton portable mais mmh. tu ne préfères pas utiliser un vrai appareil photo
1: <rire> Si, mmh. J'avoue que maintenant la qualité des smartphones, mm. elle est extra et bien sûr c'est très pratique quand tu sors et tu prends un petit téléphone, c'est, mm. c'est beaucoup moins de travail et en plus mon appareil photo il coûte très 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 cher parce mm. que c'est vraiment un truc de, de qualité, ça, ça a coûté 5000 euros. Alors, quand tu le ramènes, tu dois faire très, très attention tout le temps au vol, tu ne veux pas l'abîmer, les choses comme ça. Mm. Je préfère les photos avec euh, le bon appareil, mais je fais quand même beaucoup de photos avec l'iPhone. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que
0: la qualité maintenant est vraiment euh, superbe. Oui, elle est extra, c'est vrai. Oui. Très bien. Donc, oui, tu m'avais envoyé... Euh, il y a un an maintenant, je, me, je m'en souviens parce que c'était vraiment quand la crise euh, du Covid a commencé et, euh, et tu m'avais envoyé le paquet, ça m'avait fait tellement plaisir parce qu'on était tous un peu euh, stressés et en pleine crise là et euh, tu m'avais envoyé cette superbe photo que j'adore <rire> et aussi... <rire> ce pull ce, ce sweatshirt ce pull euh,
1: story not sorry oui L'hashtag. là il faut dire cet hashtag c'était l'idée oui. de Catherine Schechtmann. Mm-hmm. je suis elle aussi elle est allemande et je suis un peu en contact avec elle je l'aime beaucoup je trouve qu'elle est très sympa et elle aussi elle fait le storytelling et sur euh, Whatsapp on est un peu en contact euh, parce que moi j'aimerais bien en Allemagne, les profs allemands, ils ne connaissent pas du tout le CI, les méthodes qui sont un peu différentes. Mm. Et j'ai parlé avec, tu connais Martin Anders, Martin Oui, Anders? aussi, oui. Mm. Et Catherine, et avec quelques profs allemands qui sont très gentils, on a fait un petit brainstorming, euh, comment on peut avancer les idées CI en Allemagne. Et Catherine, elle, elle, a, elle utilisait ce hashtag et elle a dit que ça serait... Un joli nom pour une site web. Story ah. Et ma mère, ma maman, elle fait les comment ça s'appelle les, les produits en français comment on dit, pour... ah, les, broderies, les broderies. Les broderies. Ma mère, elle a une machine pour ça. Là, mmh. elle est à la retraite, mais avant, elle faisait ça. Alors c'est elle qui qui faisait trois pulls pour moi, pour Catherine et pour toi en fait. Ah. Il y a seulement trois pulls.
0: Oui, donc Catherine, c'est une professeure d'allemand. J'en ai parlé dans euh, des vidéos précédentes quand j'ai fait une série qui explique la méthode, la méthode de story listening, la méthode de comprehensible input sur l'acquisition de, des langues. Et euh, j'ai parlé de Catherine parce qu'elle m'a euh, raconté beaucoup d'histoires en allemand et grâce à elle, mon niveau de compréhension en allemand s'est beaucoup amélioré, parce que euh, j'avais aussi une mauvaise expérience à l'école en France, euh, de l'allemand. J'avais, en, en France, on apprend la grammaire avec les déclinaisons, c'était horrible, et donc euh, <rire> grâce à Catherine, euh, mon, j'avais comme une, euh, je n'aimais pas l'allemand, Mm-hmm. et ça, mon attitude a changé <rire> grâce pour à Catherine mari,
1: c'est, je comprends très bien mon mari aussi il regarde les vidéos de Catherine ah. et un truc qui est très cool je trouve qu'elle s'est très très bien dessinée. oui moi aussi je fais le story listening à l'école et mes élèves sont toujours MDR membres <rire> de rire aussi parce que mes dessins sont très mauvais mais c'est très drôle pour eux oui. Oui. et Catherine elle fait des super dessins mm.
0: Oui, Euh, mais je pense, je crois qu'elle a eu une formation de dessin avant de... Elle est
1: professionnelle, oui, oui, oui. elle a fait des études de (rire) graphic euh... design, un truc pareil, oui. Elle elle est professionnelle en tout cas. (rire) Oui, c'est ça. Le dessin, c'est très marrant (rire)
0: Mais je pense que ça, ce n'est pas l'important. Comme tu as dit, les élèves euh, rient, rigolent, ils passent du bon temps et, et du moment qu'ils comprennent ce oui. que l'histoire, c'est ça l'important, n'est-ce pas
1: Exactement, Exactement. et ça <rire> et, rajoute le, le plaisir, oui.
0: Et donc, en fait, Tina, on s'est rencontrés justement à une conférence, à une ouais. conférence euh, qui était organisée par Catherine sur le « Story Listening », à la conférence, il y avait le docteur Crashen, il y avait le docteur Benico Mason. J'ai fait deux vidéos sur eux, sur chacun d'eux. Et, euh, et on s'est rencontrés, c'était donc en Allemagne, et maintenant j'ai oublié le nom, Erlangen. Erlangen. <rire> C'est Erlangen. la première fois qu'on
1: s'est rencontrés. Exactement, parce qu'on a déjeuné ensemble par oui. avec toi et Hélène Collinet. Exactement, exactement et euh, une anglaise euh, Lise oui. oui et Lise aussi et
0: après on s'est revu à Agen à, oui. euh, à la conférence pour les professeurs de langue qui se déroule fin juillet en, dans le sud de la France et donc ça m'amène à ma prochaine question <rire> comment tu as découvert la méthode de comme tu dis CI input compréhensible est-ce que aussi tu peux nous parler du système en Allemagne Comment est-ce qu'on apprend les langues en Allemagne Parce que dans des vidéos précédentes, j'ai eu un entretien avec Anna Cadena en Espagne. On a appris sur le système éducatif en Espagne. On, on a appris aussi sur le système d'éducation en France qui est très traditionnel. Comment est-ce que c'est en Allemagne
1: <rire> Malheureusement aussi très traditionnel. Nous aussi, on a le livre de cours, on suit le livre, on fait les déclinations de verbes et tout ça. Et je suis triste de dire que les élèves allemands, ils galèrent avec le français, c'est une torture pour eux. Ah, très bien, va... je vais
0: juste t'arrêter parce que je veux parler du, de l'expression « galérer <rire> ». Pour ceux qui nous écoutent, ça, c'est une très bonne expression, ils galèrent, comme dans les galères. C'est l'image des, des, des prisonniers qui étaient dans les bateaux, les galères, et ils galéraient, c'était horrible.
1: Tu m'apprends quelque chose, là que je ne savais pas que ce mot-là a cette origine, c'est très intéressant oui oui, les prisonniers aussi
0: les esclaves qui étaient dans les galères les, les grands bateaux, tu sais, avec des rames et on oui. les fouettait pour euh, qu'ils ah, oui. avancent et donc c'était horrible, ils galéraient
1: ah, très bien
0: et donc quand tu dis, ah oh, j'ai galéré ça veut dire j'ai eu beaucoup de difficultés
1: c'était très difficile voilà. oui les, les élèves, allemands, le français est très difficile dans mon cours, je trouve ça va parce que j'utilise quand même euh des méthodes CI et mon école est un peu spéciale parce que j'aime beaucoup beaucoup l'école où je suis maintenant parce que le principal est très gentil les professeurs sont très jeunes très ouverts et ils me laissent la liberté d'essayer des choses mmh. c'est pour ça que je suis très 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 contente de, d'y travailler mais normalement le CI n'est pas connu et ce sont les méthodes traditionnelles pour apprendre les langues et euh, il n'y a pas beaucoup de succès, comme en France, comme dans tous les autres pays où, où on suit les méthodes traditionnelles. Mais j'ai fait un stage aux États-Unis, j'étais en Californie pour ah. regarder les profs d'anglais. Mais j'ai vu dans l'emploi du temps, j'ai vu, juste par curiosité, « Ah, il y a un cours d'allemand !» Et tellement dans ma tête, j'étais vraiment, j'étais arrogante. Je me suis dit, « Je vais regarder ce cours d'allemand. » Je suis sûre que c'est nul. Parce que tout le monde sait, dans le monde entier, que les Américains, ils ne connaissent rien. Ils, ils parlent seulement anglais. Et... Mais seulement par curiosité, « Je vais regarder. » Et... J'avais la surprise la plus grande dans ma vie. C'était une super prof. Elle faisait que le CI. Ah, c'était le meilleur cours que j'avais vu dans ma vie. Elle était très gentille. J'ai passé mon stage avec elle. Elle s'appelle Antje Petri. C'est une Allemande qui, qui vient de l'Allemagne de l'Est. On est vraiment devenus amis et je, c'était en 2013. Et jusqu'à aujourd'hui, on est amis et elle, elle m'a beaucoup marquée. Elle faisait un cours. Tout le monde parlait l'allemand couramment dans son cours. Euh, les élèves étaient en train de rigoler et ils s'amusaient beaucoup. Et je savais que c'est la bonne méthode pour enseigner. Et c'était là et c'était elle aussi qui m'avait envoyé un texto. Et m'a... Parce qu'en étant étudiante, je n'avais pas du tout l'argent pour faire des formations aux États-Unis parce que tout est aux États-Unis et c'était elle qui m'avait dit il y a une formation à Erlangen mm. et c'était la première fois où je pouvais me permettre d'y aller mm. parce que oui. tu dois ah, le voyage tu dois tout payer de ta poche et Bien sûr.
0: et tout, comme tu dis la majorité des formations de CI, de cette méthode sont aux États-Unis puisque le mouvement est partie des États-Unis mm. euh, et oui, euh, mais pourquoi est-ce que tu es allé faire un stage là Ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que tu es allé faire un stage en Californie, Tina
1: <rire> Oui, parce que là, cette année à Paris, tellement ça m'a aidé pour apprendre le français. Et je me suis dit, oh, j'ai quand même envie aussi de passer un peu de temps euh dans un pays où on parle anglais. Mmh. Et il euh, faut qu'on fasse des stages où on surveille ou juste observe des autres cours. Alors, j'ai cherché, j'ai écrit peut-être 200 emails Et après, c'était une seule école qui voulait me prendre. C'était en Californie. Alors, mmh. et c'était un principal super. Il m'a même organisé une chambre chez sa sœur. Pour pas beaucoup d'argent, alors j'ai passé six semaines euh, en Californie dans un high school pour améliorer mon anglais et pour regarder comment ils font les profs aux états unis
0: Super Oui, parce que tu m'as dit que tu tu dis, oui, qu'en Allemagne, le système fait que quand on devient professeur de collège ou de lycée, on doit avoir deux matières. C'est oui. ça, on se spécialise dans Exactement. deux matières, pas seulement dans une matière. Ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce
1: que ça oui. ouvre. Oui, ça mm. ouvre et aussi, un truc qui m'a étonnée aux États-Unis, les profs font une seule matière et mm. assez souvent, ils font le même niveau. Mm. Seulement quatrième de maths. Alors, tu fais la même chose tous mm. les temps. T'as seulement des élèves qui ont 13 ans ou 14 ans et tu fais mmh. la même chose tout le temps. Et en Allemagne, moi, j'ai des élèves qui, qui ont entre 10 ans et 19 ans. Mmh. Yeah. C'est beaucoup. Alors, j'ai les petits et j'adore aussi de passer du temps avec les petits, mais j'ai aussi les grands et le niveau est très haut. Et, euh, tu peux parler euh, des choses un peu plus avancées mmh. et tu as des discussions très intéressantes. Et ça te
0: permet aussi de voir l'évolution,
1: de voir comment évoluent les élèves, n'est-ce tu pas beaucoup de temps avec les élèves, tu, tu les connais très bien à la fin et j'adore ça. Mm. Donc ouais. tu enseignes le français et l'anglais. Oui, c'est ça. Mm. Mais euh, beaucoup plus d'anglais que français. Mm. J'ai toujours... J'ai cinq classes d'anglais et une seule classe de, de français. Ah. Oui, parce d'accord. que euh, dans mon école, il y a beaucoup de profs qui, qui ont français comme matière.
0: Ah, d'accord. Ce n'est pas parce que le français est de moins en moins populaire.
1: Oui, si, oh. <rire> Si aussi. <rire> c'est aussi une raison. Euh, ils sont obligés de faire cinq ans de français et après, ils ont le choix d'arrêter il y a, il y a 90% qui arrêtent en fait et on n'a jamais les comment tu dis AP class en français
0: oui c'est les le, en
1: fait c'est le niveau du baccalauréat n'est-ce pas oui il y a AP. le niveau de base pour passer le baccalauréat AP ça veut dire advanced placement c'est eux qui bossent beaucoup, qui ont plus de cours et c'est pour fin... euh, aller à l'université oui. ce, cette classe c'est ça et on n'a jamais ça, parce et, qu'il n'y a pas mais, mais, euh, mais chez euh, vous, c'est habitour on va, on va parler hein. tout le monde, exactement, il y a tout le monde qui passe mmh. euh, l'habitour mais tu as le choix entre les matières et la majorité préfère de le passer en anglais mmh. et le français, oui parce que c'est très difficile et ça a la réputation de, wow, ouais, quand tu fais le français tu dois bosser beaucoup de grammaire et tout ça mm. oui, c'est mm. très triste parce que j'adore le français, j'adore vraiment le français et la culture française et j'adore les français je pense qu'ils sont très différents des allemands, très ouverts et à Paris c'était très 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 facile de rencontrer des gens les gens s'intéressent vraiment à toi les allemands souvent sont un peu fermés et même aux états unis ils sont gentils et tout ça. Ils demandent oh, oui, ça va, mais après, ça s'arrête. Mmh. Et Français, il y a même des Français qui, qui m'ont invité chez eux pour dîner. Des trucs très. Ils, ils étaient très ouverts et j'ai beaucoup apprécié ça. Ouais.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est normal, oui, pour les Français d'inviter à dîner ou pour l'apéro, pour l'apéritif, même si c'est pas à dîner ou pour un café. Ça, c'est
1: oui. C'est, c'est normal <rire> et j'aime j'aime beaucoup, ça. Je, j'aime beaucoup ça parce que j'aime rencontrer des gens, je trouve ça très intéressant mm. et oui, les français et même les espagnols et tout ça, ils sont un peu connus pour ça
0: mm. mais comment est-ce que tu as acquis le français alors parce que tu as dit oui, tu as passé donc un an à Paris et c'est ça qui t'a vraiment... Euh, déclencher ou
1: fait donner le déclic je pense mais tu as quand même acquis l'allemand avant à l'école comme tout le monde au lycée mm. mais j'avais une super prof euh, Madame Ruta, et elle était très motivée et oui elle... et j'avais un peu peur parce que je... le français a cette réputation d'être très difficile mm. j'avais un peu peur que... parce que j'ai je n'étais pas quelqu'un qui aimait vraiment bosser pour l'école, le vocabulaire et tout ça. Alors, j'avais peur. Mais après, elle, on dirait que c'était très facile tellement... Elle a fait un super cours. C'était un cours traditionnel. Mais quand même, je, j'arrivais à suivre. Et c'était là où je, j'ai découvert mon amour pour, pour le français.
0: Ah. Ouais. ah oui, peut-être qu'elle était très compréhensible, cette Exactement. Ouais. même si elle était, elle était traditionnelle sympa,
1: mais elle était très sympa et après j'ai adoré même de bosser la grammaire ça, ça me faisait plaisir mmh. ouais. et tu c'était dis... là que j'ai découvert que je voulais être prof de français Ah, oui. d'accord, elle
0: t'a donné en plus la vocation cette professeure elle m'a donné envie, <rire> oui, exactement, <rire> oui Mais tu dis que le français est considéré comme très difficile avec la grammaire très compliquée en Allemagne. Mais chez nous, en France, l'allemand est considéré comme très difficile, Tina. En général, les bons élèves, les très bons élèves vont dans la classe d'allemand, dans le cours d'allemand. Et les élèves (rire) qu'on considère mauvais vont en espagnol ou qui n'ont pas envie de travailler, tu vois ils vont en espagnol c'est ça, hein, c'est vrai hein. il y a vraiment une sélection au niveau du choix Euh, l'allemand c'est toujours la classe des bons élèves en France enfin peut-être que ça a changé maintenant mais de mon temps c'était ça donc si tu Tu voulais être avec avec les bons élèves
1: tu allais en allemand (rire) d'accord euh, je ne savais pas ça avant mais là avec mon mari je me suis rendu compte que tu as raison et l'allemand est pire que le français avec les trucs il y a des trucs qui sont vraiment très spéciaux et c'était en fait les questions que mon mari m'a posées c'est là où j'ai vraiment compris c'est, c'est très compliqué l'allemand Pire que le français. Il y a moins d'exceptions français français. Il y a des règles quand même très claires pour la prononciation, je trouve, pour le français. Et l'allemand, c'est très, très compliqué. Je suis d'accord Alors, avec toi. Tu penses que la prononciation, pour moi, la, par contre,
0: la prononciation allemande est facile. Tu c'est trouves ce que tu, ben, ce que tu lis en général, ce que tu lis, c'est ce que tu prononces. Tu, tu prononces, prononces tout en, exemple, en
1: général. Quand tu dis « pour toi », en allemand, c'est « für ah, Donc, oui. c'est dich ». C'est « D-I-C-H. Et quand tu veux dire « mais si ah »,« bah, doch mm. », tu dis pas « tu dis « doch ». Ah oui, oui. Il y a oui, des choses comme ça, il y a plusieurs choses comme ça mm. et la combinaison des lettres « i » et « e », et E et I. Par exemple, le vin, c'est wine mm. », E, I. Et après, il y a très souvent la combinaison, par exemple, de l'amour, libre, c'est mm. I, E. Et ça, oui. c'est aussi très compliqué. Mais pour moi, enfin, je pense, à, à, d'après mon
0: expérience avec les élèves plutôt américains ou anglophones, euh, les. Les combinaisons de mots en français, les, c'est les sons en, o, ou, euh, ou à.
1: Tous ces, tous ces sons sont quand même très difficiles. L'écriture. <rire> euh, un truc qui me fait très très mal, j'ai, assez souvent j'ai des élèves qui sont très intelligents mais qui sont dyslexiques. Ah oui. La combinaison des lettres en français à mots comme « beaucoup » aujourd'hui, mm. ou Bordeaux, mm. pour, pour les enfants qui sont dyslexiques, c'est très très dur. Mm. E, A, U, X, toutes les combinaisons, c'est difficile aussi, oui, c'est vrai. Oui, oui l'orthographe est horrible en français,
0: est hein, très difficile. Mm. <rire> <rire> euh, et euh, donc tu, euh, c'est comme ça que tu as acquis euh, le français, pas l'allemand et comment est-ce que tu as acquis l'anglais alors
1: sinon? aussi à l'école à l'école mais en Allemagne l'anglais est très présent je trouve parce que quand même la musique à la radio c'est en anglais et là... Oui, on, on regarde le YouTube et Instagram et on suit des gens qui parlent anglais. Alors, mmh. on a beaucoup d'input. Un... Oui, oui, oui. On dit l'input parce qu'il n'y a pas de mots en français. D'accord. Et ça, en français, euh, oui, c'est, pour ça, je pense que c'est plus facile pour les élèves aussi d'a, d'apprendre l'anglais parce qu'ils ils ont des YouTubers qu'ils adorent. Oui, oui les influenceurs euh, sur Instagram euh, ils ont des, mmh. des idoles euh, des, des exemples ouais.
0: oui je pense que nos, depuis nos générations et depuis nos générations même avant, on a toujours on a eu l'influence en fait, américaine les séries américaines les films américains les chansons américaines euh, combien de chansons j'ai chanté que je ne comprenais pas, en fait. Hein, Ou je disais n'importe quoi, en fait. <rire> pareil, pareil. <rire> oui. donc, nous, on a été très influencés, en fait. Et, et l'anglais est donc très présent. Oui, c'est, c'est moins vrai. problématique qu'une autre langue.
1: Oui, c'est pour ça que je trouve quand même que j'ai un très bon niveau d'anglais et j'ai seulement passé six semaines en Californie. Mmh. Et j'ai vécu un an à Paris et mon but était toujours... Parce que à la fac, des fois, avec des, des profs de français, des fois, j'étais nerveuse. Mon français n'était pas encore très élevé. Et quand quelqu'un disait « Tina, tu peux dire quelque chose ?» J'étais nerveuse de répondre aux questions de profs à l'université. Et mon rêve, c'était toujours... Oh, pourquoi c'est pas comme en anglais euh, Pendant les cours d'anglais, je ne suis pas nerveuse, et pendant le cours de français, j'étais encore nerveuse. Je voulais avoir le même niveau. Et l'anglais c'était plus facile pour moi. Et là, je me je me sens très bien dans les deux langues. C'est facile. Je peux très bien comprendre. Je peux reprendre facilement. Et même aujourd'hui, euh, un entretien avec toi, ça me rend plus nerveuse. Ça, ah, ça me fait ouais. peur. Ah, parce qu'avant, dans le passé, tu aurais été nerveuse. Absolument, absolument. Que mmh. peut-être je ne vais pas comprendre. Après, je vais me sentir très bête. Ou, oui, des, des ah. trucs. Chaque élève co- connaisse ses mmh. sentiments, les sentiments comme ça.
0: Oui, on parle beaucoup de ça avec mes élèves, de la confiance en soi. C'est tellement important mmh. Mmh. Oui, pour
1: acquérir oui. une langue. Et, et, euh, et toi tu tu parles aussi espagnol non
0: <rire> oui je parle je suis je parle couramment l'espagnol oui et l'anglais euh, et l'anglais et le français et un peu d'allemand quand même non oui mais justement l'allemand c'est la langue euh, c'est un peu la langue dont j'ai un peu honte. <rire> Non, c'est, je, je veux dire que comme je t'ai dit, j'ai une mauvaise expérience à l'école. Après, j'ai vécu en Allemagne et je n'ai jamais réussi en Allemagne vraiment à acquérir l'allemand. Donc, j'ai un peu honte parce que j'ai vécu dix ans en Allemagne et je ne peux pas dire que je parle couramment allemand.
1: Mais donc, j'ai, j'ai, de... je
0: suis embarrassée,
1: j'ai honte. Non, il ne faut pas. Euh, dis donc tes enfants.
0: Mes quel... enfants, oui.
1: Ils parlent allemand
0: Ah oui, les grands. Les oui. grands parce qu'ils oui. ont vécu, ils sont allés au kindergarten, oui. ils, euh, ils sont allés à l'école. Donc euh, oui, ils parlent couramment allemand, pas de problème.
1: Ils hum. parlent quelle langue tes enfants
0: Ils parlent
1: oui comment
0: il parlent plusieurs langues aussi, non oui, il par... nous parlons français à la maison mais les deux grands, en fait j'ai été en Allemagne parce que j'étais professeur dans une école internationale tu sais, en Allemagne, il y a beaucoup d'écoles internationales et donc la langue d'instruction était l'anglais donc ils, ont... ils sont allés dans cette école et ils ont acquis l'allemand euh, l'anglais, pardon L'allemand, ils l'ont acquis parce qu'avant, ils étaient au Kindergarten.
1: Là, ils parlaient, c'était un Kindergarten allemand.
0: Oui, oui. Mm. De... Mm. Et Et maintenant, nous sommes au Portugal, donc ils ont acquis le portugais parce qu'ils vont à l'école portugaise publique. Mm.
1: Ouais, c'est super, c'est, c'est un cadeau. Pour moi, et... une langue, c'est un très grand cadeau. Ouais. C'est super, oui. Génial. Et, ta, et ta fille parle français et allemand alors, Tina Exactement. Euh, des fois, elle parle un français un peu bizarre parce qu'elle utilise quand même les règles de grammaire allemande ah. Par exemple, pour la glace. Là, c'est l'été, on mange beaucoup de oui, glace. Oui. <rire> et en allemand, on dit... Pour une glace à la fraise, on dit Erdbeer Eis. Mm. Et quand mon mari demande, par exemple, Tu veux une glace? Tu veux quel parfum? Tu veux quelle glace? Elle dit, euh, Je veux une fraise glace. Uh. Elle, elle fait les mêmes combinaisons de mots comme en allemand. Mm. Où, au lieu, elle dit, par exemple, elle ne dit pas, Je veux manger une glace. Elle prend l'ordre de mots, l'allemand, et elle dit, Je veux une glace manger. Mm. Je möchte un Eis essen », des okay. choses comme ça. Mais je, euh, oui, je trouve ça aussi un peu marrant et je pense qu'avec le temps, mm. ça se règle tout seul. Bien sûr, Mon mari bien sûr. la comprend, et, mais la langue dominante, c'est l'allemand. Donc, Elle est plus à l'aise en allemand. Mais comment vous faites à la maison ça Je trouve ça
0: toujours intéressant de poser cette question, parce que selon les familles, ça diffère… Et euh, aussi, est-ce que ta fille parle les deux langues
1: ou est-ce que... parce et que souvent... Oui, quand on est à la maison tous les trois, on parle en français. Mm. Quand je suis seule avec ma fille, je parle allemand. Pour moi, c'est plus naturel de parler mm. allemand avec ma fille. Et des fois, quand on est à trois et elle est elle est frustrée, elle veut dire un truc à son papa et elle n'arrive pas à trouver des mots. Elle dit « Maman, dis à papa ceci et cela !»« Je n'arrive pas à le dire en français !»« Explique, euh, lui <rire> !» C'est marrant. Et après, mon mari, il dit quand même « Dis-le en allemand, je vais essayer de, de le comprendre » et ça, ça marche très bien, en fait. Ah. Mais donc, ta fille... Euh, va à l'école, elle va à l'école déjà, au Kindergarten Cette année, elle va commencer le CP. Là, elle va à Kindergarten. Mm. Et cette, euh, cette année, après les vacances, elle va commencer le, le CP. Juste dans oui. une école normale d'Allemagne,
0: oui. Oui, donc c'est normal pour elle de, que l'allemand soit sa langue dominante, puisqu'elle habite en Allemagne, elle va, ses amis
1: sont allemands, tout ça. Oui, Exactement. Mm. Mais quand on passe euh, un peu de temps à Paris avec ses cousines, après elle avance beaucoup. Quand elle a passé deux semaines avec ses cousines, après elle parle très très bien le français. Ça l'aide ah. énormément de parler avec ses cousines qui ont le même âge et qui ne comprennent pas l'allemand. Mm. Mm. Elle est obligée de parler le français, comme ça elle avance très très bien. Mm.
0: C'est ce dont on parlait aussi avec d'autres personnes qui ont des enfants bilingues, enfin, dont les parents sont bilingues, enfin, parlent deux langues différentes. En fait, les enfants commencent à parler par nécessité. S'ils n'ont pas besoin de parler, ils peuvent juste comprendre et répondre dans l'autre langue. (rire) Oui,
1: nous les humains, on est comme ça, on cherche la facilité on n'aime pas faire l'effort
0: exactement, oui c'est ça, c'est ça ah, justement, je vois que tu bois dans une tasse on n'a pas parlé de ta tasse, Tina
1: oui, là, en ce moment, je suis chez ma mère on a passé la nuit ici et tout à l'heure, j'ai regardé dans le placard, il y a une tasse avec une histoire à raconter. Et je trouvais cette tasse, il y a des fruits et des fleurs dessus. Et c'est une tasse euh, que j'ai offerte à ma mère quand j'étais petite. Je pense que c'était la, la fête des mères. Mmh. Oui, et ma mère, elle a toujours gardé cette tasse. Elle a 30 ans. Elle est très belle. Il y a 30 ans, oui. Oui je l'aime beaucoup, oui, elle est très belle <rire> et toi aussi, tu as une tasse avec une
0: histoire ouais, moi j'ai juste un verre un verre Ikea
1: ah, en été, il faut avec faut de boire l'eau un peu d'eau. C'est, bien. c'est bien et c'est aussi euh, mon bis euh, ah. le café ouais. je bois beaucoup de café mais comment tu ça...
0: bois ton café, Tina Tu bois ton café
1: à la française ou à l'allemande Ouais, moi je suis très spéciale parce que là ça fait euh, un peu de que Je suis devenue végane. Ah. Alors je bois mon, mon café avec un lait d'avoine. Pas de sucre, mmh. mais un lait à la base de plantes en fait. Mmh. Oui, et j'aime beaucoup ça. Ouais. Mmh.
0: D'accord, donc tu
1: ne bois pas un café noir c'est trop fort. Et euh, à l'époque, je buvais le café avec un lait de vache et euh, du sucre, mais j'ai arrêté complètement le sucre. Wow. Et euh, oui, maintenant je prends un lait de, de plantes. Et j'aime pas, je, je n'aime pas beaucoup le lait de soja. Je trouve que ça a un goût un peu spécial. Je préfère le lait d'avoine. Mm. Alors là,
0: ça m'intéresse beaucoup, Tina. Comment est-ce que tu as fait pour arrêter le sucre Parce que c'est difficile. hein? Moi, j'ai essayé un
1: peu, mais bon, je continue quand même. (rire) C'est très difficile. Le sucre, ça rend accro. Ça rend vraiment accro et... euh... C'est très difficile d'arrêter, tu te sens comme un drogué qui arrête sa drogue en fait. Euh, Au début, c'est très très dur, mais après c'est facile. Il faut juste tenir deux, trois semaines, mais après ça va, après ça devient facile, oui.
0: Mais le problème aussi, c'est que dans beaucoup de produits, il y a du sucre caché. C'est bon. Il y a toujours un peu de sucre. Maintenant, je regarde les compositions de certains produits et quelquefois, je vois ah il y a du sirop de de, de sucre ou du sirop de maïs de glucose. Du oui. glucose,
1: c'est du sucre. Donc, c'est très difficile en fait, je trouve. C'est vrai. Mais là, je dois avouer, je ne suis pas à 100% mmh. sévère avec les produits. S'il si y a un peu de ça. Mmh. Euh, c'est pas grave mais mmh. je rajoute plus de sucre dans des mmh. produits et tout ça mais tu as raison déjà dans le pain oui dans le, dans le pain des fois dans les choses mmh. où tu t'attends pas du tout tu vois tu sucre sais même dans les chips les trucs euh, salés mmh. dans des trucs salés il y a du sucre aussi exactement oui ouais,
0: ouais. donc c'est vraiment euh, très pervers <rire> oui
1: il <rire> oui. y a du sucre partout en partout. fait partout. Et pour les enfants aussi, c'est très mauvais. Et, mmh. Oui, ça rend mmh. accro, c'est vrai. C'est Mais est-ce bien. que tu as
0: noté donc un changement euh,
1: oui. en arrêtant te... le sucre? Oui, oui, oui. Tu vas tu viens à, à Jeun cette, cette année? Euh, non, je ne vais pas y aller. Toi? Oui, je vais y ah. aller. Quand tu me vois.. Euh... Ah, en, vrai. Vrai, en vrai, en vrai, en vrai euh, tu verras un changement. J'ai, j'ai perdu 16 kilos, en fait, de oh poids. Oui. Wow. Ah,
0: d'accord. Juste et en oui. arrêtant le sucre Le
1: sucre et le, l'huile. De, je, je, avant, je, j'ai mangé beaucoup d'huile l'huile d'olive quand je faisais des légumes à la poêle mm. et tout ça. Et là, je, je prends de l'eau, en fait. C'est un peu ennuyeux, mais... <rire> C'est un peu fade. C'est une question d'habitude, c'est une question d'habitude, mais pendant la grossesse, euh, j'ai pris, je ne sais pas comment tu fais, tu es très très mince, tu as 50 enfants, c'est ça non? Oui, mais tu sais, je cours beaucoup, donc hein, j'ai beaucoup de... <rire> Moi, pendant la grossesse, j'ai pris énormément de poids, alors j'étais en surpoids et j'étais pas du tout contente avec ça. Et là, ça va, j'ai quand même perdu beaucoup de poids mmh. grâce. À... Oui, j'ai arrêté le sucre et j'ai arrêté l'huile et c'est, c'est... ça m'a beaucoup aidé et je me sens beaucoup mieux. Et je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie et tout ça, oui. Mmh.
0: D'accord. Je ne pensais pas que nous allions parler de ça, (rire) parce qu'en général, les conversations tournent autour des langues, mais je pense que c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je sais que euh, ceux ceux qui sont inscrits à ma chaîne YouTube aiment beaucoup ces conversations qui parlent de différents sujets. Donc, euh, mettez dans les commentaires si vous avez aussi arrêté le sucre. (rire) <rire> ça nous intéresse comment est-ce que vous avez fait est-ce que ça vous avez aussi perdu beaucoup de poids est-ce que vous avez euh, eu, vous êtes moins fatigué mettez-le dans les commentaires
1: <rire> et si vous voulez arrêter le sucre ah. si vous voulez remplacer le sucre c'est une très bonne idée de prendre des dates en fait, mmh. dans un gâteau par exemple ou une banane euh, très mûre. Ça mm. donne, euh, ça rend euh, les repas un peu plus doux. Mais donc, tu continues de manger des
0: fruits alors Oui. Parce qu'il y a des personnes qui con- arrêtent complètement, qui
1: ne mangent même plus de fruits. D'accord. Mais ouais. oui, il y a <rire> du sucre dans les fruits, mais oui. ce n'est pas comme le sucre raffiné dans des produits. Mm. C'est un truc qui est naturel et je pense que c'est autre chose. Mm digéré euh, autrement par le corps et ça ne rend pas accro comme mm. le sucre industriel. Ce n'est pas un truc naturel. Mm. Le sucre dans les dates, si, si tu as envie de manger un truc sucré, des fois, on a des envies. Mm. Tu prends une date avec euh, une noix dedans et ça, c'est un joli dessert, en fait. Ça fait un, un très joli dessert. Euh. Mm. Oui, j'adore les fruits. Les... Ouais, fruits légumes, c'est j'adore ça merci
0: pour tes petites astuces
1: <rire> Tina pour
0: <rire> remplacer Allez. le sucre industriel c'est les bananes, oui et j'avais une autre question sur le sucre mais maintenant j'ai oublié ah oui, parce qu'en Allemagne il y a cette grande tradition du café Konkurren à 4 heures alors, comment tu as fait, Tina
1: Pas de couronne. Pas de Plus de couronne. Pas vraiment. Il y a des gâteaux crus qui sont vraiment, qui sont faits à la base des noix. Et euh, il y a des super gâteaux crus, mais aussi pour perdre le poids, j'ai complètement arrêté les, les gâteaux. Je mmh. bois seulement le café. Pas de couronne. Des fois, c'est un peu difficile parce que quand tu es invité. Les gens sont déçus après si tu ne manges pas les gâteaux. Mais déjà, quand tu dis tu es vegan, il faut que tu expliques un peu aux gens tes raisons et après ça va. Parce que c'est la
0: tradition, donc pour ceux qui nous regardent, euh, en Allemagne, à 4h, l'après-midi, on mange un couronne c'est un gâteau une part de gâteau et on boit un café. et oui. j'ai des, des très bons souvenirs il y a d'excellents gâteaux euh, mm, des, oui c'est... avec la, la chantilly oui, c'est, c'est, ce ne sont pas des gâteaux très fins je dirais c'est plutôt
1: le gros gâteau mais, mais c'est très bon quand même c'est vrai c'est très très bon et aussi euh, c'est une autre occasion pour parler avec la famille ou des amis mmh. et tout ça c'est un peu comme l'apéro parce que nous on ne fait pas trop l'apéro en Allemagne mmh. pas du tout, on ne connaît pas du tout ça mais le café Kuchen c'est une bonne occasion pour inviter des amis parler un peu et tout ça ça remplace mmh. l'apéro oui <rire>
0: Très bien, Tina. Alors,
1: euh, tu avais des questions pour moi, je crois. Exactement, exactement. Oui, parce que moi, j'ai une fille, une seule, et déjà, ça m'occupe très, très, très bien. Et je sais que tu as cinq enfants, et je voulais juste savoir comment tu fais pour survivre ta journée avec cinq enfants survivre survivre c'est une question de survivre parce que waouh cinq enfants oh mon dieu en fait je dois dire Tina que
0: euh, après quelques enfants en fait je je sais que c'est difficile à croire mais ça devient plus facile parce que les grands s'occupent des petits (rire) en fait le le premier enfant c'est le plus dur hein. Parce que Absolument. tout est nouveau. Euh, bon, c'est, c'est vraiment c'est un, un choc. Oui. oui. C'est vrai. Mais après, bon, le deuxième c'est encore difficile, mais après les grands s'occupent des petits, donc c'est quand même moins difficile.
1: Alors tu attends le sixième maintenant <rire> non, non, non. non, quand même bon, pas, quand même droit. pas.
0: Je, la phase bébé ne me manque pas enfin disons, j'aime beaucoup les petits bébés mais le problème c'est ne pas dormir la nuit ça, non, ça ne me manque pas
1: et comment tu fais avec les vêtements, les linge tu laves beaucoup de linge tous les jours, non
0: oui, il y a au moins une lessive chaque jour, ça c'est vrai donc, c'est ça, beaucoup. oui, c'est du temps. Mais j'ai la chance de travailler à la maison. J'ai arrêté d'enseigner dans une école. Je me suis mise à mon compte. Et donc, euh, mes journées sont flexibles. sont, ça, sont c'est bien. plus flexibles que d'aller à l'école. Et euh, c'est vrai que c'est, je peux faire une lessive. Après, j'ai un cours euh, en ligne. Après, je, j'adapte ma journée. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est super. Et puis tu me demandais pour les repas aussi. Oui, <rire> tu fais à manger pour sept personnes tous les jours. C'est un oui. truc de ouf Mais quand j'en ai vraiment assez de faire à manger, j'ai appris quelque chose en Allemagne. Quelque chose que j'adore, la bonne brotte. <rire> <rire>
1: <rire> <rire>
0: la bonne brotte le soir, quand j'ai pas du tout envie de faire, de préparer un dîner c'est la bonne brotte bah, toi tu peux expliquer Tina ce que c'est c'est,
1: c'est le repas oui, du c'est soir exactement les Allemands n'ont pas du tout l'habitude de manger un grand repas le soir pas comme en France déjà c'est l'entrée le plat principal, mm. après fromage, dessert <rire> euh, on ne fait pas du tout ça la manière on mange deux tranches de pain avec euh, de, un peu de charcuterie ou des fromages ou un truc et c'est tout mm. Un truc froid, un truc très simple. Il euh, y a un proverbe qui dit euh, :« Alors le petit déjeuner, tu manges comme un roi. » Oui. Et le déjeuner, c'est comment euh, Comme un prince. Comme un prince. Et le soir, comme un pauvre, en fait. Euh, exactement.
0: Mmh. Oui. Ouais. Alors qu'en France, pas du tout. Le petit déjeuner, tu manges comme un pauvre. On mange rien, 60, petit déjeuner en un... France le déjeuner oui tu manges comme un roi ou comme un prince et aussi le dîner hein.
1: c'est vrai j'ai l'impression que c'est surtout le dîner où il faut vraiment bien manger et c'est de la compagnie on parle beaucoup ça dépend
0: si on a des invités oui mais en général le, le repas du soir quand même on essaye de moins manger de viande on mange, des, on mange des gratins de légumes en général, des gratins et une soupe. Euh, on, mange quand même, on ne mange pas un rôti ou un steak en général
1: pour le dîner, D'accord. sauf D'accord. si on a des invités. Alors toi, tu as pris l'habitude de faire euh, comme les Allemands oui. Le soir, vous mangez du
0: pain avec Pas des... toujours, pas toujours, mais euh, si j'en ai marre, de, je suis trop fatiguée ou en plus mes enfants adorent ça parce qu'ils peuvent choisir, oui. t- on met tout sur la table et puis euh, oh, j'ai envie de cette charcuterie, j'ai envie de ce fromage et ils aiment beaucoup pouvoir choisir.
1: Et quand tu fais les courses au, au, au supermarché, tu viens avec un camion <rire> non. Parce que quand même, tu dois avoir un frigo énorme. J'ai un une gros, gros frigo, froide. oui. Tu m'étonnes ch- pas un frigo, une chambre froide comme au restaurant. <rire> Euh, ça, mon frigo. Des fois, je n'arrive pas à mettre tous mes courses dedans. Mm. Et on est seulement trois personnes. Alors, je me suis dit, oh, cette personne, c'est quand même beaucoup.
0: Oh, j'ai un gros frigo et j'ai et nous avons deux congélateurs. Donc,
1: ça, c'est bien. Pendant le Covid, là, on a acheté un congélateur. Euh, ah. Ouais. Avoir un peu plus de, d'aliments à la maison, des, mm. du congelé, les légumes et tout ça congelé pour ne pas faire les courses tout le temps. Mm.
0: Ça, c'est ouais. très bien.
1: Et tu oui. peux aussi préparer les repas et les congeler. Voilà. Et <rire> ça aussi, et tu économises pour moi travailler. C'est vrai, c'est vrai. Et une autre chose qui m'intéresse beaucoup, parce que tu as vécu quand même en Allemagne et moi, je suis allemande, et il y a beaucoup de gens qui disent que les Allemands sont très distants et pas très aimables, pas très ouverts. Comment tu as aperçu les Allemands Ils étaient ouverts et gentils ou distants et euh, froids Alors, je
0: dois dire que quand je suis arrivée, j'avais déjà quelques préjugés. Parce que, en tant que Française, et surtout, en tant que Française de ma génération, mes grands-parents nous ont toujours raconté la guerre. À l'école, on apprend en histoire, à l'école, on apprend la Révolution française, les deux guerres mondiales. Donc, toujours, ouais. <rire> il y a un grand... Donc, c'est Pareil, vrai ici. <rire> Pareil. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on on arrive, on a des préjugés. En plus, en tant que Français, on a un espèce de complexe d'infériorité euh, par rapport aux Allemands. On, on considère un peu les Allemands comme nos grands frères qui font tout mieux, qui sont organisés, travailleurs, qui savent bien faire les choses. Et nous, on est des espèces de... <rire> de de paresseux et de... on a cette espèce d'image tu vois oui. donc je suis arrivée en Allemagne et c'est vrai qu'on pense oui que les Allemands ne sont pas très ouverts ils n'ont pas ils n'ont pas on pense que les Allemands n'ont pas d'humour mm-hmm, c'est vrai j'ai entendu ça aussi oui oui donc quand je suis arrivée c'est vrai que j'avais tous ces préjugés et plus ma mauvaise expérience avec la langue allemande. Mais j'ai été très, très surprise, très agréablement surprise. Mmh. Mais je suis... Nous, nous avons habité, comme je te l'ai dit, dans la partie Est. Mmh. Et ça aussi, ça a été une grande surprise parce que euh, je ne savais pas qu'il y avait une telle séparation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. L'A... Je pensais, oh, ça y est... Euh, ça fait 20 ans que le mur est tombé. Euh, bon, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, les Allemands. Et là, j'ai été vraiment euh, surprise de voir que les Allemands de l'Est parlent toujours des Allemands de l'Ouest. Il y a toujours cette espèce de friction C'est entre vrai. entre l'Est et l'Ouest. Même et... toujours.
1: C'est mmh. toujours comme ça. Même aujourd'hui, c'est comme ouais. ça. Ouais. Vous dites les V6 et les O6. Oui. Oui, il y a... Voilà. On n'est pas censé utiliser euh, ah. ces mots-là. Oui, mais... Pardon. Même les, les gens l'Est le fond, c'est... Oui. oui. ça. Ouais. <rire> oui. Et, et oui. Euh, et donc, ça, ça a été euh,
0: une grande euh, une surprise pour moi, oui, d'apprendre. Enfin, j'ai appris beaucoup euh, sur ça, sur euh, l'Est et l'Ouest. Et donc, j'ai rencontré plus d'Allemands de l'Est. Donc, je ne sais pas, mais tous les Allemands de l'Est que j'ai rencontrés étaient très gentils. Euh, c'était... C'est sûr qu'un Allemand, quand, il va... quand on rencontre un Allemand, il ne sourit pas, il n'est peut-être pas très... Non, mais vous, vous êtes oui. peut-être moins souriant ou moins... Eh, oui, super, on va faire la fête. Non.
1: Vous on êtes est un peu plus... sérieux, ouais. oui. Oui. <rire> c'est vrai.
0: Mais d'un autre côté, vous êtes aussi très direct. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'avant j'avais habité en Angleterre et c'est complètement différent en Angleterre et vous, vous, si vous vous dites ce que vous pensez et si quelque chose ne vous plaît pas vous le dites donc, enfin euh, vous je dis vous mais
1: <rire> oui, mon expérience avec, avec les, les Allemands comparé avec les Américains par voilà. exemple oui, c'est ça c'est, euh, oui si on ne veut pas Qu'une personne vienne euh, à la maison, on ne l'invite pas. Et les Américains, c'est souvent « Ah, oh, you should come for dinner !» Je ne peux pas venir. Je dis ça par... Euh, parce que je vais... Pas, pas politesse. Mais ce n'est pas la vérité. C'est... Oui. Ça, c'est... Pour moi, c'est très bizarre. Pourquoi tu le dis si tu ne... en fait. Oui. Ça, c'est un peu culturel qui, qui est différent pas tous les Américains sont comme ça j'ai oui. aussi rencontré les Américains qui disent il faut que tu passes le week-end mais vraiment, je ne suis pas comme les autres Américains je veux que tu viennes oui, c'est marrant et,
0: et oui j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, mon, mes enfants aussi ils ont adoré euh, le kindergarten le système allemand est différent aussi hein le Kindergarten enfin en tous les cas en Allemagne de l'Est je sais qu'il y a plus de Kindergarten je crois qu'en Allemagne de l'Ouest oui, enfin, c'est ce qu'on m'avait c'est dit
1: oui, c'est, c'est la vérité ouais. et mes On enfants ils l'organiser. ont adoré
0: hein. parce oui. qu'en en fait ils sont allés, mes petits ils sont allés dans un Kindergarten ça s'appelle un Waldkita c'est-à-dire qu'ils étaient toute la journée dehors dans un énorme parc, toute la journée dehors c'était génial et euh, le système est différent parce que le kindergarten, c'est jusqu'à
1: 7 ans. C'est jusqu'à ah, tard. Oui, oui, oui. Jusqu'à, ici, c'est jusqu'à 6 ans ah. dans l'Ouest. Mais le kindergarten, c'est seulement jouer en fait. Oui, c'est, c'est seulement jouer. jouer. Oui. On n'apprend pas les, à écrire les lettres et tout ça. Ça, c'est le CP. Ça, c'est mmh. vraiment plus tard. Et j'aime beaucoup ça parce que... Mmh. Je trouve que c'est important d'avoir une jolie enfance et d'en profiter, s'amuser beaucoup, jouer beaucoup. Exactement. La vie devient très sérieuse assez rapidement, alors euh, c'est bien d'en profiter un peu. <rire>
0: <rire> Donc euh, ça, ça a été... Et puis tout est... c'est vrai que tout est bien organisé, mais d'un autre côté, la vie est plus facile quand tout est bien organisé. Donc pour moi... Euh... C'est plutôt une espèce de, pour moi, les, quand j'étais en Allemagne, c'était les Allemands étaient décontractés, organisés, enfin une décontraction organisée.
1: Oui. <rire> ouais, tu sais, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que oui. J'ai une image de moi ou je ne sais pas, moi, j'ai l'impression d'être une personne très ouverte et j'aime bien rencontrer des gens, mais les Allemands ont cette réputation de, d'être fermés un peu, oui. Pour moi, c'est très intéressant comment les autres gens voient les Allemands en général.
0: Mais tu me disais que moi, comme j'ai connu des Allemands de l'Est, vous, vous les Allemands
1: de l'Ouest, vous pensez que les Allemands de l'Est sont trop ouverts oui, exactement. Plus ouvert, même un peu trop ouvert. Déjà, on parlait de la nudité. Euh, les plages FKK où tout le monde est nu et tout ça, nous, on rigole un peu de ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, FKK, Tina? Freie Körperkultur. Culture du corps libre. pas? Les... <rire> oui oui en Allemagne et de l'Est c'est un peu, ils disent oui nous sommes une grande famille on est entre nous alors on peut se promener euh, nus et dans ma famille on rigole un peu de ça et oui nous on fait pas du tout ça Jamais. alors que
0: pour nous les français c'est tous les allemands qui aiment être nus
1: oui, <rire> qui, qui ouais. n'ont pas de problème de nudité. <rire> Jamais jamais de ma vie, j'étais dans une plage FKK et ce n'est pas dans mes projets pour (rire) (rire) l'avenir.
0: Parce que si, c'est vrai qu'en France, dans le sud-ouest de la France, moi j'allais en vacances sur les plages de l'océan Atlantique. Il y a beaucoup d'Allemands et beaucoup d'Allemands étaient nus était dans des pla- sur les plages nudistes donc c'est pour ça aussi qu'on a cette idée que les Allemands sont très libres hein, oui, très libres de leur j'ai corps avec leur
1: corps tu as raison même en, en Espagne oui. j'ai vu ça Et assez souvent ce sont des Allemands aussi Et assez souvent ce sont des gens Très gros et très. Oui, on a un peu honte de ça. Oh, oui. Mais ça, c'est un préjugé. Pas tous les Allemands qui sont comme ça. Oui. Oui. Bon, écoute Tina, c'était, c'était très bien
0: comme conversation. Elle, elle, elle commence à devenir longue maintenant parce qu'on parle oui. beaucoup. C'est Alors vrai, pour c'est terminer, vrai. pour terminer, est-ce que tu as, un, est-ce qu'il y a un livre ou quelque chose que tu voudrais recommander Ou ah, si tu n'as pas de livre, une, un mot de la fin.
1: Un mot de la fin. <rire> Mesdames et messieurs, il faut apprendre le français euh, parce que c'est une super langue et comme ça vous avez l'occasion de profiter bien d'Alice. Même les Allemands ne sont pas euh, si mauvais. (rire) Oui, en général, quand tu apprends une langue, ça donne l'occasion de rencontrer des gens et oui, c'est très très bien, c'est très cool. euh, Allez-y, oui. apprendre le français avec Alice. <rire> Merci pour la publicité, <rire> Tina.
0: <rire> Mais tu as raison, oui, je pense qu'on va finir sur ça. L'idée que euh, apprendre une autre langue, euh, pouvoir parler, communiquer dans une autre langue, c'est pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres gens. Et tout le monde est intéressant. Chacun de nous a quelque chose à dire et est intéressant. C'est aussi ça que j'essaie de, de transmettre dans cette série. C'est de montrer que chacun, parce que j'avais un commentaire euh, sur une autre vidéo, que je connaissais des gens intéressants. <rire> parce que, mais euh, j'ai dit que, tout le monde est intéressant. Tout le monde a quelque chose à oui. dire, à partager. C'est vrai. Oui. <rire> Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Tina, pour ton temps et pour cet entretien fascinant. <rire> Mettez euh, dans les quoi. commentaires <rire> si vous avez, qu'est-ce que vous pensez des Allemands, qu'est-ce que vous pensez euh, euh, de ce que nous avons dit. Mettez-le dans les commentaires. Merci beaucoup, beaucoup, Tina.
1: Merci à toi. Et à bientôt, <rire> j'espère. prochaine <L'année rire> à <As-jeun>. Oui, <rire> pourquoi pas. Je compte sur toi. Ah. À bientôt. Au à revoir. Bientôt. Au revoir.